0: Assalamualaikum sobat manajemen.
1: Welcome to mantap. 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 Manajemen Talk and Podcast. Halo assalamualaikum sobat manajemen. Bagi mantap manajemen talk and podcast. Kenal nih aku Agnia. Kali ini uh, aku akan Nemenin kalian dari awal sampai akhir. Dan tentunya aku nggak sendirian. Di sini aku bareng partner aku.
2: Halo guys, di sini saya bersama Rafli Medika. Kali ini saya dan eh, saudara ini akan membantu kalian atau menemani kalian dari eh, awal sampai akhir berbincang-bincang mengenai eh, dunia perbankan itu seperti apa.
1: Gimana nih kabarnya? Sudah lama
2: ya? Uh, iya nih, alhamdulillah kabar dari Rafli baik. Di mana nih kabarnya dari Agni ya?
1: Alhamdulillah baik juga. Jadi sih nah, kita mau ngobrolin tentang perbankan kan ya. Ngomong-ngomong nih. bentar lagi kita kan lulus ya udah semester enam. Iya,
2: iya. Kalau
1: sendiri mau e, ngelanjutin kemana sih nanti ya?
2: Nah, kalau Polen Rafli dari sekarang sih atau cita-cita Rafli ingin memiliki usaha gitu ya, ingin memiliki usaha, ingin terjun di dunia industri itu gimana? Nah, kalau dari Agniya sendiri, udah lulus menjadi apa sih?
1: Hmm, rencananya sih, ya pengen bikin usaha sendiri gitu kan, seru aja itu
2: kuliah. Nah, Agniya ini udah kamu mengambil konsentrasi apa nih? Kalau boleh tahu?
1: Aku sendiri kebetulan ngambil pemasaran nih. Kamu sendiri apa nih, Pri?
2: Kalau aku di sini ngambil konsentrasi keuangan. nah eh, sebelumnya Agnia ketika udah lulus di konsentrasi keuangan eh di konsentrasi pemasaran dari Agnia ingin langsung terjun kemana sih bekerja di mana lanjutin karirnya di mana selain eh, memiliki bisnis gitu
1: sampai sekarang sih jujur ya belum ya mau kemana kemana cuman oh. ya masih kepikiran itu sih pengen punya usaha sendiri nih kalau Rafi gimana Nah,
2: kalau misalkan Rafli ketika nantinya udah lulus di konsentrasi keuangan, melanjutkan karirnya tuh yang tadi Raffi bilang ingin terjun langsung di dunia industri atau memiliki usaha sendiri. Tapi tidak dari situ, Raffi juga ingin terjun di dunia perbankan, di dunia perbankan gitu.
1: Pas banget ya sama obrolan kita sekarang
2: nih. Nah, betul sekali. Nah, kalau boleh tahu Mantap ini episode judul berapa sih teh Agni?
1: Sekarang ini kita ada di mantap episode 19 nih. E, di mantap sekarang kita temanya karir terus judulnya Career Path in the Field of Banking.
0: Wow.
2: berarti kita tuh ngobrolin seputar e, di dunia perbankan gitu ya?
1: Iya betul banget tentang rasmi.
2: Berarti di sini tuh di episode di episode 19 tuh. Tindak lanjutnya dari episode ke-14 gitu ya. ya yang, betul
1: berjudul, banget.
2: yang berjudul tentang uh, sudah lulus mau jadi apa. Betul gitu? Ya.
1: Betul banget, Fli.
2: Oh, iya. nah, ini teman-teman mahasiswa atau fresh graduate, graduate yang ingin uh, melanjutkan karirnya di dunia perbankan bisa nih kita dengerin langsung tanya-tanya uh, dengan narasumber kita yang sekarang Nah, narasumber yang sekarang tuh ada siapa sih? B
1: nah, narasumber kita sekarang itu Parezi Muhammad Taufik Permana, SEMKB Kebetulan beliau sudah eh, berpengalaman nih Pernah berpengalaman di dunia perbankan Di gimana sih, eh, lulusannya dari mana Terus, kok bisa sih kerja di perbankan Dari kapan ke
3: Oke, oke, oke Baik, mungkin mengawali dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, selamat malam teman-teman semua ya. ya. Ini dimanapun teman-teman berada nih, berarti karena kan tidak menutup kemungkinan bukan hanya panitia ya yang terlibat langsung gitu ya. Berarti kan ada teman-teman yang lain nih. Nah, semoga selalu sehat ya, selalu ya. ya. Uh, mengenai perbankan kan ini menarik ya. Uh, apa sempat dikontak Indri ya sebelumnya uh, ya. Pak bisa nggak untuk ngomongin terkait dengan bagaimana karir di perbankan gitu ya. Hmm, karir di perbankan menarik gitu ya, menarik bagi kita. Recording bagi, stopped. Uh, apa namanya? Bagi teman-teman yang uh, memang punya passion di si, ngomongin soal passion nih agak cukup pelik gitu ya. Mungkin uh, apa namanya? Teman-teman apakah sudah menemukan passion-nya atau belum? Nah, ini kan mungkin bahasan yang berbeda kali ya, Fly. Yeah. <laughs> soal passion nah, mungkin perbankan mungkin juga jadi passion-nya ya karena melihat orang mentereng dan segala macam ya, itu kan uh, looks like-nya seperti itu Recording gitu ya. Orang, uh, apa melihat sosok uh, apa pekerja di, per, uh, di perbankan ya memang uh, harus seperti itu sih logikanya, Bang, harus seperti itu gitu ya. Oke, okay, backgroundku eh, S1 dulu di Maranata ya jurusan manajemen sama diri, jurusan manajemen. Kenapa ngambil dulu di Maranata? Karena dulu e, mikirnya, inginnya cita-citanya supaya punya akses yang cukup gitu ya, akses yang cukup untuk jadi seorang entrepreneur. Teman-teman tahulah lah ya, teman-teman di Maranata seperti apa ya e, punya backgroundnya yang kayak gitu, apa, yang punya orang-orang uh, yang memang orang tuanya dulu terlibat di apa, entrepreneurial yang cukup kental, nah, makanya keterlibatan dulu, uh, oke okay, ini mungkin salah satu sekolah bisnis yang mungkin bisa menjadi batu loncatan buatku dulu gitu ya, dulu di S1 gitu lah. nah uh, di S1 dulu sebelum keperbankan itu cukup-cukup uh, apa namanya ya kalau mahasiswa biaya, apa seperti mahasiswa sedia sedianya gitu ya dulu lulus tiga setengah tahun ya samalah ya mungkin nanti teman-teman juga ya, Insya Allah akan lulus dengan tepat waktu gitu ya saya doain ya yang teman-teman e, apa mau semester 6 atau sedang semester 6 sekarang atau sedang skripsi malah gitu ya itu mudah-mudahan cepat gitu ya dilancarkan ada alang melintang itu penting tiga setengah tahun dulu lucunya sebelum masuk ke perbankan sebenarnya nggak pernah mau ingin masuk ke perbankan gitu karena dulu satu industri yang aku paling hindari dulu gitu ya ketika di 2013 jadi dulu aku lulus 2013 ya itu industri perbankan yang malah aku sebenarnya hindari dulu gitu ya jadi itu menjadi option terakhir gitu loh karena Uh, sebelum lulus, jadi dulu setelah skripsi, sebelum lulus itu, jadi masih, masih godok skripsi nih ya, masih godok skripsi itu aku udah mulai listing teman-teman, jadi aku udah mulai listing 100 perusahaan terbaik di Indonesia gitu loh, jadi kita bisa mapping gitu ya kita bisa mapping uh, mana sih goals yang ingin kita tuju ketika uh, ingin uh, masuk ke pekerjaan karena dulu kan tadi ya tujuan awalku tuh pengen menjadi entrepreneurial gitu ya orang yang jadi seorang entrepreneurship. Nah, tapi aku punya punya satu prinsip gitu ya bahwa kalau ingin membangun sesuatu, kalian harus terjun dulu menjadi seorang employee. Gitu loh. Jadi supaya kalian tahu rasanya gimana sih jadi bawahan Gimana rasanya kalian disuruh-suruh? Kan gimana rasanya kalian bekerja dari jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Terus digaji sesuai dengan ekspektasinya gajinya bosnya dan segala macam. Itu kalian akan tahu gitu loh. Nah, belajar dari situ dulu karena nggak ada yang namanya sukses dadakan. No, nggak ada yang namanya itu ya. Kan ada sukses dadakan enggak ada gitu ya. Hmm, si IK aja itu kan nggak sukses dadakan kan ternyata gitu ya, dia berproses kan, bener nggak punya Lambo dan segala macam, dia juga berproses ya terlepas dari dia dapatnya kayak gimana tapi kan dia kan berproses kan sebenarnya, nah makanya nggak ada yang dadakan kan, nah so, balik lagi ya tadi, uh, itu yang tujuanku ya jadi aku udah mulai streaming pas skripsi itu udah tahu gitu ya bahwa oh oke okay, gua mapping nih 100 perusahaan terbesar mana 100 perusahaan terbesar di Indonesia yang pengen gue tuju, nah gue milih, oh ya. pertama industri otomotif gitu ya, terus kedua industri migas, ketiga eh, waktu itu industri eh, apa namanya batubara gitu ya, jadi aku pilih tiga yang lagi hype pada saat itu gitu ya, enak dan sampai sekarang mungkin masih masih juga gitu ya, terus sambil coba apply, jadi belum lulus gue berani apply, gitu. Jadi sambil berproses itu sambil mencoba kenapa itu menguji CV kita. Layak nggak sih kita dipanggil? Benar gak? Karena Bapak eh, satu hal yang paling eh, dicari oleh korporat itu gimana kepercayaan diri kalian untuk melampirkan CV kalian gitu atau untuk mengirimkan CV kalian. Se Sebagus apa sih CV kalian sudah dipersiapkan gitu. itu yang akan dilihat karena untuk menguji apakah kalian layak atau enggak apa terlepas dari uh, IPK kalian segala macam uh, dengan nilainya segala macam ya itu enggak pedulilah soal itu tapi company enggak akan melihat itu lebih dulu gitu karena nilai mungkin ya menjadi menjadi acuan menjadi sebuah rujukan tapi yang dilihat itu tuli isinya gitu loh sebenarnya. Apa sih yang kalian lampirin di CV itu dan kenapa kamu tuh bisa tertarik di job listing gitu gitu. Nah, itu yang aku coba gitu ya. Jadi, aku udah mulai coba Jadi, sebelum lulus. Aku udah mulai coba-coba masuk ke beberapa nge-apply ke beberapa company gitu. Jadi, sambil berproses. Jadi, pada saat sidang itu ketika di di apa? udah punya SKL, ya udah langsung masuk-masukin gitu loh. Masuk-masukin masuk-masukin lamaran ke beberapa company yang udah aku listing tadi di, dari 100 ya, dari 100 persen perusahaan. Jadi perusahaan yang nggak masuk 100 perusahaan terbesar, aku nggak apply, jujur deh. Ya. Ini sok kesombonganku gitu loh. Ini, ini bukan apa apa ya, tapi kita pun harus punya ya? Harus punya confidence yang tinggi gitu bahwa oh, gua layak sih sebenarnya uh, bisa masuk di company itu gitu loh. Itu apa Coba kalian belajar gimana cara menumbuhkan itu gitu loh. Ada confidence harus tinggi gitu ya. Confidence harus tinggi untuk bisa eh, apa namanya yang bisa masuk-masuk eh, apa bisa percaya diri untuk eh, berkompetisi dengan yang lain gitu. Mak nah, mulai dari situ eh, apa namanya coba ngaplay-ngaplay gitu ya ke beberapa tempat. Dipanggil ternyata. Oh dan Dulu di supporting banget di kampus, gitu ya bawa ada job fair uh, lumayan besar, lumayan gede gitu ya. Jadi datangin company langsung uh, apa tes uh, di situ dan segala macam. Ya berproses. Satu, aku nyoba di Unilever, aku nyoba di uh, Astra International, uh, terus nyoba di uh, apa namanya? Vale International, terus nyoba juga BPS Pertamina, aku cobain. semua berproses gitu ya jadi pada saat itu e, berproses sama sampai ke aku coba juga waktu itu nyoba-nyobain iseng untuk ah udah coba gua satu nih perbankan karena masuk listing 100 perusahaan terbesar waktu itu karena waktu itu aku masuk e, ma apa ke, ma kenapa masukin ke situ karena aku lihat profiling kampanyenya oke okay. dia apa punya-punya track record yang bagus gitu ya dari uh, sisi financial capital dan segala macamnya. Aku cobain ya di situ. Jadi sambil berproses waktu uh, sambil berproses itu eh 2 3 perusahaan itu berbarengan sebenarnya tesnya gitu loh. Jadi tesnya tuh sambil berbarengan Astra International, terus Unilever, sama ya salah satu perusahaan perbankan yang aku masuk ini gitu ya, yang waktu itu masuk gitu ya. Ini, masuk situ, nanti ketiga itu. Ke Unilever, tahap keberapa ya? Tahap ketiga. Tahap ketiga, mau mau ke interview, udah keburu gagal duluan gitu ya. Udah, udah kan. gagal. Jadi kita... Jadi kegagalan itu menjadi pembelajaran sebenarnya teman-teman. Karena kalian nggak akan pernah tahu gimana rasanya hmm, apa namanya tes psikologi kalau nggak pernah dipanggil, benar nggak? Benar. Ya, ya? Nah itulah makanya keberanian itu yang harus teman-teman coba uh, bangun mulai saat ini gitu ya. Itu yang yang penting sih menurutku gitu. Ah, Unilever gagal terus yang berproses yaitu company yang aku apa banking company itu sama saya internasional. Jadi dua itu lagi berproses sebenarnya. Eh, tiba-tiba yang yang ini keterima duluan gitu ya. Dia ya, aku waktu itu melalui tujuh tahap, teman-teman. Tujuh tahap mulai dari seleksi awal, seleksi berkas, CV gitu ya segala macam, terus eh, apa namanya? seleksi interview awal. Jadi interview awal tuh dari 3000 orang itu setengahnya hilang. waktu itu di Bandung ya waktu itu. Jadi aku masuk bukan yang uh, grading apa level gradingnya untuk staffing ya bukan, tapi aku uh, masuknya management train. Jadi itu uh, berbeda levelingnya. Jadi kalau teman-teman masuk ke perbankan itu biasanya ada yang namanya uh, apa programnya itu officer development program gitu ya atau ada nama-namain contohnya Brilliant Leadership Development Program atau apalah intinya itu management train lah ya. Management train itu untuk eh, apa namanya orang-orang yang direkrut untuk menjadi pemimpin perusahaan masa depan gitu loh. Jadi untuk posisi top managerialnya. Nah, aku masuk situ gitu ya. Jadi itu aku masuk yang untuk posisi di ODP itu. Nah di ODP itu tujuh tahap aku laluin ya, Alhamdulillah waktu itu gitu ya, Alhamdulillah pada saat itu Jadi Alhamdulillah e, Keterimalah waktu itu ya Dan sambil berproses e, Sambil berproses itu Aku masih nunggu nih ya, se internasional sebenarnya ya. Jadi kalau dari sisi kompetitif salary Jauh sih sebenarnya gitu ya Itu bisa hampir setengahnya gitu ya waktu itu Cuman wah ini gue harus decision nih mana yang ngambil kan mana ngambil yang duluan nih mana ngambil yang uh, apa punya punya change lebih gede gitu loh untuk gue gua, gua ambil gitu ya nah pada saat itu ya udah gue coba ambil yang posisi itu di ODP salah satu perbankan terbesar sekarang di Indonesia dengan jumlah labanya yang terbesar jangan belum berapa kerjanya yang terbesar, jumlah asetnya yang terbesar, cabangnya ada di mana-mana itu nah, masuklah ke situ. Jadi apa namanya? Singkatnya itu ya. Jadi dulu tuh agak unik ya, unik dan hoki sebenarnya. Aku lulus 23 Oktober 2013 ya. Dan aku sign kontrak dan langsung pelatihan. Itu tanggal 27 Oktober 2013 bayangin, cuman selisih 4 hari teman-teman 4 hari dari Wisuda 4 hari dari Wisuda Terus gue harus langsung Pelatihan selama 1, 13 bulan waktu itu Jadi 13 bulan di Jakarta, di Ragunan Itu lumayan cukup menggembleng stamina gitu ya Wah itu luar biasa sih Karena kita disiapin untuk menjadi pemimpin masa depan gitu ya pemimpin masa depan artinya ekspektasinya akan tinggi kita aku dulu bersaing dengan anak-anak Brawijaya anak-anak UI anak ITB anak UGM gitu ya dan ga minder gue dari Maranata Pak. Bu, ya udah Maranata yang ya punya apa sih maksudnya kalau dari sisi universitas gitu ya kalau dengan Brawijaya UGM dan segala macam kan wah udah wow lah ya di, 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 di apa di ini tapi kita punya kepercayaan diri yang begitu kuat menurutku gitu ya, karena aku cukup percaya diri waktu itu, wah gue bisa kok kompetitif dengan orang yang lain, peduli amat dia mau lulusan mana ke yang penting ya, gue bisa gitu ya. ketika ditanya gue bisa gitu, dan kita harus berprinsip itu aja, terus kalau kalian seperti kalian gitu ya yang teman-teman ya condongnya, ya kita kan ya nggak, nggak ini juga, tidak menampikan bahwa kita dari apa universitas swasta gitu ya, tapi Kalau teman-teman punya apa ya, punya kepercayaan diri yang cukup tinggi, itu jadi modal sih menurutku gitu. Dan itu terbukti, trust me, itu terbukti gitu loh. Nah, itu terbukti buat aku menapaki karirku di perbankan kurang lebih 7,5 setengah tahun ya, setengah tahun sebelum aku cabut dari perbankan itu. Nah itulah, jadi awalnya seperti itu ya. Jadi eh, ya kurang lebih itulah ya yang bisa aku ceritain gitu ya di awal. aku masuk ke program ODP-nya atau manajemen train-nya di salah satu perusahaan perbankan terbesar itu uh, berproses jadi uh, luar biasa lah ya. dari dari 3500-an orang kalau nggak salah waktu itu yang diterima dari batch-nya Bandung itu hanya pas batch-nya aku itu cuma 15 eh nggak 15 ya, sebenarnya kan dibagi beberapa batch ya, aku lupa tapi intinya cuman sekitaran hmm, kurang dari 50 orang gitu loh. di Bandung ya di Bandung Bandung. Jadi kan satu banding berapa ya gitu loh? Ini 3500-an orang, 50 di, 50-an dibanding 3500-an orang. Dan Miss Azmy Rek gitu ya. Nah, yaitu apa? Jadi hmm, ya jadi keberuntunganku pada saat itu gitu ya bahwa aku beruntung bisa berkesempatan bisa menapaki perjalanan pada saat itu yang banyak banget sih ilmu yang didapat ya di perbankan khususnya karena aku masuk bukan di sisi staffing ya bukan untuk jadi nah, teller atau customer service no gitu ya bukan bukan untuk itu tapi hmm, apa higher than it gitu ya lebih dari itu untuk uh, levelingnya langsung gradingnya naik naik uh, ke apa naiknya langsung berapa tingkat dibanding mereka 4 ya? tingkat dibanding mereka ya. Jadi kita fresh graduate nggak tahu apa apa aja gitu. lulus di Gembleng 13 bulan tiba-tiba langsung masuk ke cabang lalu di cabang dulu karena aku nggak kebagian dulu di kantor pusat ya, sebelum kantor pusat cabang tuh langsung selevel uh, apa asisten manajer operasional dulu di cabang. Jadi cabang tuh punya punya struktur organisasi kepala cabang di bawahnya tuh asisten manajer operasional. Jadi aku langsung setingkat asisten manajer operasional yang anak baru kemarin gitu ya. Enggak tahu apa-apa langsung langsung di setingkat seperti itu. Dan lebih itu ya untuk dia ya, awalan yang cukup panjang gitu ya. Untuk setidaknya ya
0: hmm,
3: apa awal-awal menapaki karirku seperti itulah di uh, perbankan dulu sebelum uh, berproses waktu uh, ya sampai ke 7 tahun. Gitu. Mungkin
1: balik lagi apa ya, ee <tuh> sempat di sini juga nih. E, Bapak bilang katanya ngeranking 100 perusahaan. Boleh ya. boleh nggak sih Pak kita minta tips and trick buat gimana sih Bapak ngeranking 100 perusahaan itu dari kriteria dari dilihat dari apa gitu kriteria,
3: kriteria, kriteria Oke, okay, gitu. okay. menarik nih. Soal, soal, soal. E, apa? Kenapa pertanyaannya mungkin jadi dulu ya. Kenapa harus meranking 100 perusahaan terbaik gitu ya? Dulu ya. Dulu, dulu aku ya. Okay. Jadi jawab, apa jawaban dulu kenapa harus seperti itu karena gua harus bisa kompetitif dibanding yang lain gitu loh. Jadi, gua pengen punya punya apa namanya? punya salary, punya penghidupan gitu ya, punya taraf hidup yang dan belajar dari orang-orang yang memang kompetitif gitu loh. Makanya ngambil dari 100 perusahaan terbaik di Indonesia. Nah, 100 perusahaan terbaik di Indonesia sebenarnya segampang lihat di Forbes gitu loh. Lihat di Forbes gitu ya, di Forbes Indonesia kan akan kelihatan tuh 100 atau 500 atau fortunesnya Indonesia lah ya kan kalau 500 fortunes kan di di dunia gitu ya. Nah kalau mencoba lihat fortunesnya ini di Indonesia siapa aja itu akan bisa kelihatan dari mulai dari market capital capitalnya gitu ya atau mungkin dari labanya atau dari hmm, apa namanya sharenya nanti bisa banyak parameternya sebenarnya. Tapi intinya. ketika teman-teman bisa melisting 100 perusahaan terbaik di Indonesia sebelum mau masuk kemana-mana itu bisa tahu dan bisa melihat apa sih yang dibutuhkan dari 100 perusahaan terbaik itu contoh nih ya contoh misalkan PGN gitu ya perusahaan gas negara gitu ya perusahaan gas negara kan salah satunya lah ya masuk ke, ke apa di BUMN yang terbesar juga kan setelah Pertamina di Higas, ya nah Dia butuhnya orang-orang seperti apa sih? Kan kalian akan berseluncur kan sebenarnya. Yes. Kalian akan berseluncur, oh, SIGM itu dengan kita lulusan manajemen itu butuhin orang yang dengan IPK-nya sekian, punya communication skills, punya apa segala macam. Wah, gua masuk nih. Gitu loh. Nah, dari situ udah kelihatan gitu ya. Jadi, teman-teman bisa men screening dari sisi itu sebenarnya gitu loh. Terus kalau misalkan ke Astra International, Astra International kan banyak Banyak, eh, kalau ASRA Internasionalnya kan nanti kalau masuk ke manajemen trainingnya ASRA Internasional, dia biasanya nanti akan dipecah ke company yang lainnya ya, bisa di Bank Permata, bisa di eh, FIF bisa di mana-mana ya, bisa ASRA Honda Motor dan segala macamnya, itu bisa mungkin di, eh, atau nggak mungkin selalu di ASRA Internasionalnya di Jakarta ya. tapi bisa ke anak-anak perusahaan yang lain. Nah, itu itu akan bisa kelihatan, oh, gua mau jadi asisten manager of, uh, apa namanya? sales area misalkan gitu loh. Atau di HM Sampurna dengan marketing eksekutif misalkan gitu loh. Kita akan tahu kan, oh, marketing eksekutif ini ngapainnya kerjaannya gitu ya. Kenapa harus sampai punya SIM A gitu loh. Kenapa harus sampai ke high pressure dan segala macam. Nah, itu kan itu bisa bisa menjadi tahu dari dari sisi itu sih sebenarnya. Dan akan lebih enaknya lagi kalau dengan 100 perusahaan terbaik yang dulu aku kepikirannya apa coba? kalau punya anak lahirannya dibiayakan oh. itu aja <laughs> karena coverage, coverage kesehatan tuh nggak semua perusahaan bisa ngasih, bener betul-betul hanya perusahaan yang kompetitif yang bisa ngasih itu dengan asuransi yang fully cover gitu loh ya kan? Ya, itu itu yang jadi kita diperah secara tenaga gitu ya tapi gue juga harus dapetin benefitnya dong gitu ya. benefitnya apa ya kalau aku mikirnya selalu kesehatan gitu jadi aku pikir kalau mau ngasuh perusahaan mana perusahaan yang ngasih fully covered soal kesehatan karena kita nggak akan pernah tahu kapan kita sakit eh lahiran aja habisnya aku aja baru kali kemarin ya dan biaya sendiri lagi ya Ya, itu kerasa banget ya, jadi setelah, setelah dulu di biayang kantor, terus kan kelahiran anak, anak kedua dan ketiga nih itu kerasa banget gitu loh, jadi hampir habis ya sekian lah gitu ya, sekian, sekian puluh gitu ya, sekian puluh Wah, gila gitu ya, maksudnya, karena kan gak, gak pakai coverage dari pemerintah gitu ya, tapi ya itu ternyata, oh lumayan juga ya ternyata gitu. nah, kan ternyata memang cukup gede gitu loh, so kalau mau bener-bener Uh, apa di, di hijack gitu atau dilirik dengan company-company uh, itu kalian harus screening dulu menurut gitu. harus screening tuh ya lihat uh, si company ini tuh punya punya apa-apa sih yang dibutuhin sih sama mereka gitu Oh pasti dia akan ketika apa dibu apa yang ingin dibutuhin sama mereka kan mereka akan launching job postingnya dong ya kan Launching menjawab postingnya itu di bagian apa 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 Nah, apakah kalian tertarik nggak sih di area-area itu gitu loh? Nah biasanya kalau selain manajemen train kan biasanya eh, apa notice pertama tuh requirement-nya minimal berpunya pengalaman gitu ya, ya kan? Nah, nah biasanya nih biasanya nih ya, biasanya teman-teman mahasiswa fresh graduate itu nggak berani untuk untuk take apply di situ. Padahal gitu, ya, itu change sebenarnya gitu. Loh. Itu tuh kesempatan. Jadi peduli amat lo mau di mau apa? Mau punya experience atau enggak? Lih lo apply dulu aja. Ketika lo suka, ke, apa eh, tahu kerjanya akan seperti apa? Kebayanglah setidaknya ya kerjanya akan ke seperti apa. Terus kamu berani, kamu punya kepercayaan diri. Ya kenapa enggak lah gitu? Terus, karena takut karena requirementnya enggak nggak enggak apa? Nggak enggak nggak comply gitu ya. Nah itu-itu something wrong sih menurutku. Jadi kalau aku, kalau aku tuh modelannya modelan preman gitu ya. Ibaratnya ya udah nggak peduli gue lihat requirement-nya, gue apply aja. Dan ternyata itu dipanggil. Serius, dipanggil gue. Jadi itu dipanggil. Nah itu kan berarti kan HR kan nggak ngelihat soal requirement-nya harus dipenuhi dulu. Itu urusan belakangan kan, gitu loh sebenarnya. Jadi ketika lu punya kompetitif, CV-nya udah ready, punya percaya diri yang lebih baik, so kenapa nggak apply gitu loh? itu aja, gitu <kuh>
0: itu, ya
2: berarti dengan tadi list dari seratus perusahaan yang bapak pilih, terus dan akhirnya bapak diterima di dunia perbankan. Nah,
0: hmm.
2: ini kan teman-teman teman-teman di ya, di forum di forum uh, YouTube juga penasaran gitu. di sini hmm. uh, ada apa sih ada ada berapa posisi sih di dunia perbankan ya. kan Oke. kita tahunya juga dengan pasti ketika kita ke bank berhubungan dengan customer service atau teller nah ya. di perbankan ini ada berapa posisi sih pak
3: ya Oke. jadi kalau mudahnya ya mudahnya aja ya. yang mudahnya untuk kita tangkep Kalau secara open hire-nya itu banyak banget sebenarnya open hire untuk posisi-posisi di perbankan tapi top hire-nya itu ada di management train. Jadi di management management train or officer development program namanya ya kalau untuk di perbankan. Itu top highernya kenapa? Karena itu untuk apa namanya? merekrut talenta-talenta terbaik gitu ya, talenta-talenta terbaik untuk menempati posisi-posisi manajerial nantinya posisi manajerial itu minimal nanti ketika udah selesai ODP-nya train ODP-nya, kan namanya manajemen train ya, jadi kalian itu direkrut selama satu tahun, itu sebagai trainer Tra trainer, sorry, trainer ya, bukan trainer melatih ya, trainer, jadi sebagai trainer untuk dilatih sama si perbankan itu all skills di perbankan. Gitu ya. Mul dulu aku 13 bulan itu mulai uh, apa? masuk ini di ODP dulu ya cerita di ODP dulu. Di cerita di ODP itu mulai bulan pertama sampai bulan ketiga aku belajar soal operasional perbankan. Jadi all operational perbankan aku belajar gitu ya. Mulai dari cara ngitung duit mulai dari cara apa namanya cara buka rekening terus mulai dari cara buka deposito mulai dari cara masukin tarik kas ke BI transfer ke BI perputaran kas antar bank itu seperti apa gitu ya terus bagaimana TKK pertukaran kas antar kantor itu seperti apa jadi all operational perbankan aku ngalamin jadi aku ngalamin juga selama tiga bulan itu nganter duit ke ATM gitu ya sama sama apa sama orang bersenjata lengkap gitu ya polisi bersenjata lengkap itu ikut-ikut sampai ikut gitu ya. tapi walaupun kita cuman ngeliatin dong sebenarnya cuman jadi mandor aja oh, oke okay, gitu ya. ngeliatin oh gini caranya gitu ya nggak ngerti buang misinya aja kagak ngerti kayak gimana gitu di ya. dulu dulu nggak ngerti sih sebelum benar-benar praktek sendiri ya dulu nggak ngerti seperti itu jadi ngeliatin ya oh ngeliatin prosesnya. Jadi kita itu dilatih untuk melihat prosesnya gitu ya, melihat prosesnya. Terus kita, aku duduk sebelah sebelah teller. Sebelah teller tuh ngitungin duit gitu. Di belakang teller sorry. kalau teller dulu untungnya boleh diizinin dulu kepala cabangnya karena ada beberapa sebagian kepala cabang enggak boleh diizinin. Eh uh, ngelihat di belakang teller itu cara ngitung duit seperti apa sampai nginputnya. Bikin cek segala macam gitu. Terus lari lagi ke CS, ke customer service. gimana cara apa, ngadapi nasabah ngadepi nasabah buka rekening kayak gimana harus berapa lama duduknya harus kayak gimana kalau nyapanya harus seperti apa kalau udah diakhiri harus seperti apa itu ada, guidance-nya ada kita belajar soal itu gitu ya nah, setelah 3 bulan diuji ada namanya ujian klasikal jadi diuji sama penguji gitu ya sama penguji minimal setingkat pimpinan cabang diuji kita Jadi di OJ diuji di kayak gini interview interview jadi harus bikin report dulu bikin report sebelum beleng report gitu ya dikasihin terus kita diuji jadi kayak skripsi lagi kayak bikin bener-bener bikin skripsi gitu loh bikin skripsi uh, kedua lah gitu ya bikin skripsi kedua sorry sorry ya uh, oke terus setelah itu lulus gitu ya kalau lulus lulus kalau nggak lulus ulangi lagi jadi kalau nggak lulus tiga bulan lagi gitu extend Jadi kayak gitu ya, dulu ya sistemnya, kalau diaku dulu ya. Terus, uh, untungnya lulus, pas waktu itu, selesai setelah ujian, interviewing, segala macam, uh, diuji lah apa, gimana, segala macam gitu ya. Nah, tiga bulan berikutnya tentang Operational Credit. Nah, belajar tentang MAK. MAK tuh uh, Memorandum Administrasi Kredit dulu namanya. Jadi belajar gimana cara bikin MAK Memorandum Administrasi Kredit, mulai dari cara... kita lobbying ke nasabah sampai ke nga, bikin laporan keuangannya sampai ke jadi, jadi menjadi perjanjian kredit itu belajar kayak gitu jadi all kita belajar sampai itu ya jadi nagih juga kita belajar jadi nagih bener-bener nagih nih nagih ke dulu ke, ke, kan on the job training aku tuh 5 jam dari Medan itu namanya kisaran kotanya jadi kota kisaran 5 jam dari Medan, lagi sampai ke Kebun Sawit tuh, 1-2 jam dari dari kota Kisaran, lagi ke Kebun Sawit, segala macam, ada yang bawa parang, ada yang masih mati, segala macam, udah-udah biasa lah itu ya, jadi, jadi, tahu gitulah oh gini ya, kalau dikejar-kejar hutang itu seperti ini ya, ya, ini kan tahu ya, kayak gitu, oh, ya, itulah, sampai mediasi segala macam, kita ikut, itu proses, ujian lagi, ujian lagi itu ujian lagi, jadi ujian lagi, ujian kredit, bikin maknya memeronop administrative credit kreditnya, kita kasihin terus kita diuji gimana cara spreadsheet-nya terus spreadsheet ke bahasanya apa bikin-bikin bikin laba rugi si apa sih nasabah kenapa kita harus uh, bi, kenapa kita ngasih kredit dengan angka segitu, kenapa justifikasinya seperti apa segala macam, kita belajar sampai situ gitu loh. Nah, baru setelah itu data ujian kompre komprehensif ujian komprehensif dulu ujian komprehensif diuji sama direktur jadi aku diuji sama tiga orang direktur itu sama ujian lagi kayak ditanya tentang operasional perbankan ditanya tentang administrasi kredit segala macam baru ditempatin gitu loh itu prosesnya ya di officer development program nah di officer development program ini Kalau kalian masuk ke situ, kalian bisa grading-nya itu 4 level dibanding teman-teman yang ada di back office atau front office lainnya. Jadi kalian udah setingkat asisten manager sebenarnya, gitu loh. Dan kalian itu diharapkan bisa sampai naik ke level direktur atau minimal kepala divisi gitu, loh. Jadi kalau secara struktur tuh kan yang paling diperbankan dulu di tempatku itu dulu direktur, kepala divisi, wakil kepala divisi terus eh, apa ada kepala bagian wakil kepala bagian gitu ya terus ada kalau di luar itu ada kepala cabang kepala cabang eh, kepala kantor cabang pembantu sampai ke asisten manager itu manajerial ya pola manajerialnya seperti itu jadi nah diharapkan minimal sampai ke kepala divisi nanti sampai kalian pensiun gitu loh jadi levelingnya tuh aku udah tahu jadi kapan aku harus meraih grading dulu kan aku tuh kan kalau grading itu sama kayak pangkatan kita ya pangkat kita tuh ada kalau kalau tentara mah letnan kapten kayak gitu-gitu ya nah kalau kita tuh aku tuh dulu udah setingkat uh, inilah setingkat keluaran akabri ibaratnya gitu loh udah setingkat keluaran akabri udah letu gitu ya udah udah langsung letu Jadi kalau mau ke jenderal itu kan udah tahu kan oh dari letu harus ke mana dulu ke letda ke kapten gitu ya terus ke ko, apa ke apa ya apalah sampai jenderal gitu loh jadi udah tahu kan levelingnya tuh udah tahu kita udah tahu levelingnya seperti apa Nah posisinya kalau di ODP itu bisa di mana aja Bisa di mana aja tuh artinya bisa di kantor pusat Kantor pusat kan banyak divisinya ya teman-teman. Jadi itu tuh manajerial position semua e, kalau kalau di kantor pusat ya kebanyakan ya. Jadi kalau di kantor pusat kebanyakan e, manajerial position semua. Atau di, ke, di kantor cabang nah, di kantor cabang itu kalian bisa jadi e, asisten manager minimal. Jadi, baik asisten manager operational atau asisten manager pemasaran. Jadi kalian berurusan soal kredit. Nah selain ODP itu ada juga yang E, apa namanya jalurnya yang front office gitu ya, untuk customer service atau untuk e, apa namanya, teller nah ini base-nya kontra, beda pekerja, jadi ada dua dua golongan jabat dua, dua apa ya, dua apa namanya ampun jadi lupa ya dua e, status pekerja gitu loh Eh, tiga, genap. Sorry, tiga. Tiga status pekerja dulu, pekerja tetap, gitu ya. Itu organik, pekerja kontrak, jadi berdasarkan kontrak waktu tertentu. Tuh. Dan pekerja outsourcing, gitu loh. Jadi ada tiga leveling itu. Ada outsourcing itu berarti perusahaan yang lain, gitu. udah Sudah lah ya, perusahaan outsourcing seperti yes. apa gitu lah. Udah apa lah. Nah, kalau jalur lain itu ada jalur yang masuk ke tellers atau sampai ke CS. Level jabatannya ya cuma sampai situ. Jadi kalian hanya dikontrak berdasarkan waktu tertentu. Jadi kalau dikontrak, misalkan di teller kalau nggak salah cuma maksimum tuh lima tahun ya kalau aku nggak salah ya. Jadi maksimum tuh lima tahun bisa pindah-pindah antara teller ke CS, CS ke teller gitu loh. Dan nggak bisanya kemana-mana lagi, stop sampai situ, gitulah. Kecuali nanti ada opening job, job opening nantinya di, di internal, di internalnya. Nah selain itu juga kalian bisa masuk ke jalur yang pemasaran. Jadi RM kalau sekarang bahasanya relationship manager atau kalau dulu tuh account officer namanya. Jadi kalau dulu tergantung ya. Jadi levelnya account officer retail atau account officer mikro. Nah, itu itu untuk area pemasaran. Dan juga area pemasarannya lain ada yang namanya funding officer. Funding officer bedanya apa relationship manager sama funding officer? itu kalau RM, itu fokusnya ke nyari kredit. Gimana nyari nasabah-nasabah kredit. Kalau funding officer, itu gimana caranya nyari nasabah yang pengen nabung. Jadi kalian harus nyari orang-orang yang pengen nabung ke bank itu. Itu funding officer. Nah, tapi sekarang fungsinya sih dibagi ya. Jadi ada beberapa company yang fungsinya sekarang, karena beda-beda company ya. Jadi kalau company berbeda, mekanismenya juga berbeda. Tapi pada intinya itu ya. Jadi ada kalau mau masuk ke operational bisa masuk sebagai teller atau CS di di entry entry level gitu ya, di, di, di level di paling bawah atau masuk ke RM atau ke masuk ke area marketing. Jadi mau saya ke relationship manager atau funding officer. Jadi itu yang bisa dimasukin di perbankan. Kayak eh, gitu sih dulu ya pengalamanku yang masih keinget aja. beda-beda sih ya masalahnya.
2: Oke, okay. berarti dengan berbagai banyak posisi di perbankan ini tuh eh, cukup banyak gitu ya Pak? Ya bukan sekedar hanya customer service yang kita tahu bukan sekedar customer service. Oh, yeah. dengan telur doang.
3: Rumit, rumit, rumit sih. Jadi perbankan tuh kalau ya sedikit cerita ya. Yeah. Perbankan tuh industri yang rumit sih yeah. menurutku. Kenapa rumit? Karena perbankan itu harus yang namanya GCG, Good Corporate Governance, Good Corporate Good Corporate Governance ini menandakan semua aktivitas di lingkup operasional perusahaannya itu harus transparan, gitu. Transparan itu seperti apa sih? Artinya semua hal yang dilakukan oleh perusahaan operasional perusahaan. itu harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara dokumen ataupun secara fisiknya. Ke siapa? Ke stakeholders. Stakeholders-nya siapa? Bisa direktur, bisa komisarisnya, pemegang sahamnya ataupun auditor, internal atau auditor eksternal. Gitu loh. Rumit makanya. Jadi kalau gini deh. Jadi kalau ngomongin perbankan tuh nggak sekedar hanya apa ya, nggak sekedar hanya uh, terima duit atau ngeluarin duit gitu ya. Jadi ya, kan kalau kita ngelihat di yang awam kan seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau udah masuk ke kantor pusat ternyata bisnisnya itu bukan hanya itu gitu loh. Ternyata ada money bisnis juga. Money bisnis tuh kalian ada ada ya satu da, namanya divisi treasury. Divisi treasury itu yang melakukan uh, apa namanya transfer pricing gitu loh. Istilahnya transfer pricing tuh Me, apa, melakukan fungsi perbankan yang sesungguhnya gitu. Kenapa? Karena dia yang punya mekanisme bagaimana mentransfer dari or, dari cabang yang kelebihan dana ke cabang yang kekurangan dana. Kan kalau perbankan kan gitu ya. Bener kan? Kalau siklusnya perbankan kan dimana ini kan perbankan kan sebagai lembaga intermediari bener nggak? Nah tapi ini orang keuangan nih, ya kan sebagai lembaga intermediary ya. sebagai intermedier itu un untuk uh, apa bisa menstabilkan antara surplus uh, surplus apa surplus nasabah sama minus nasabah gitu ya. Artinya surplus nasabah siap, nasabah-nasabah yang punya duit disalurkan ke nasabah-nasabah yang butuh kredit atau yang kekurangan duit, benar kan? Nah, dari situ kan, di situ uh, apa letak fungsi perbankan aja gitu ya. Seyogyanya seperti itu. Nah di di tracer di itu menurutku itu lebih challenging lagi sebenarnya. Jadi kalau kalau kalian tuh harus punya analytical thinking yang benar-benar uh, apa benar-benar bagus gitu ya. Karena kayak uh, kayak kaya bermain apa ya kayak bermain binomo ibaratnya mah uh, ini, ini, ini jadi jadi ninggung itu ya. Jadi kayak bermain itu tapi versi benar-benar duit gitu loh. Versi benar-benar duit yang secara digital sebenarnya. itu di, di divisi treasury jadi di kantor pusat juga ada yang divisi IT nya divisi marketing communication nya divisi akutansinya segala itu oh, banyak banget sih sebenarnya jadi jangan hanya ngelihat uh, karir perbankan tuh kalian hanya melihat gua udah keren jadi teller atau CS, jadi something wrong with you gitu loh menurutku gitu ya karena uh, Ya, higher than it harusnya gitu loh kamu harus harus punya punya motivation yang lebih sebenarnya kalau kalau mau uh, apa, masuk ke situ karena di perbankan tuh banyak banget posisi yang uh, bisa dikejar kalau kamu suka PR public relation yeah. ya kenapa enggak kamu kejar jad, apa di di apa di kantor pusat untuk masuk ke PR-mu gitu loh ada kok itu jobnya gitu loh jobnya tuh aja gitu
2: gitu. Nah, bener. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, eh, dulu Bapak di perbankan ini itu menduduki posisi di mana sih Pak? Apakah Nggak. awal masuk ke dunia perbankan Bapak dari awal masuk hingga Nggak. hingga akhirnya Bapak memutuskan jadi dosen itu di posisi yang sama? Apakah berbeda Nggak. gitu Pak?
3: Enggak. Karena aku masuk di officer development program atau management train setiap 2 tahun sekali pasti pindah posisi. Selalu karena kita di sebagai penerus penerus tahta apa penerus tahta uh, kepemimpinan gitu ya. nggak boleh lebih dari 2 tahun ada di satu posisi. Di posisi tertentu ya. Jadi tapi ada juga yang lebih dari 15 tahun, di 20 tahun karena posisinya posisi spesialis. Tapi kita diciptakan untuk menjadi seorang generalis. Harus sebab bisa. Jadi kita harus di, diciptakan, harus sebab bisa. Bisa ditempatkan di ABC. Jadi dulu pada saat awal pertama aku lulus, itu ditempatin di cabang Pasir Pengarayan namanya. Di 4 jam. 45 jam dari Pekanbaru. 4-5 jam dari Pekanbaru. Di Pasir Pengarayan, kota kecil. Kalau nggak di Bandung atau di Jawa mah nggak akanlah ada kota yang sekecil itu ya menurutku ya nggak nggak akan nemu lah kata-kata sekarang ini kalau kalian yang nggak pernah adventurean waduh udah nangis lah kalau 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 di gaji nggak seberapa gitu ya terus pulang juga susah segala macam nah, tapi itu yang menjadi menjadi apa menjadi tantangan sendiri sih untuk itu kita ya. uh, posisiku dulu langsung jadi asisten uh, kepala cabang jadi langsung jadi asisten kepala cabang Aku manage uh, apa? Aku manage operational uh, harian dan juga aku menjadi uh, apa namanya? Uh, corporate planning-nya tingkat cabang gitu. Jadi aku mem, meng, apa namanya? memetakan uh, peta strategi cabang itu harus seperti apa sih? Oh, bulan depan gimana cara kita mau laba? Kita harus eksekusi apa? kita harus uh, apa namanya harus digedein kredit, kecilin kecilin apa tabungan atau segala macam gitu, itu itu yang harus uh, apa yang aku aku lakuin selama kurang lebih cuman satu tahun 1 tahun okay. pindah ke kantor wilayah <tuh> di kantor wilayah pekanbaru ke kantor wilayah pekanbaru uh, uh, masuk ke corporate strategi corporate strategi level regional di kantor wilayah, jadi pimpinanku langsung ke pimpinan wilayah, jadi ngelewatin kabak nih kepala bagian dulu, ya, ngelewatin kepala bagian, jadi langsung ke pemimpin wilayah, pemimpin wilayah itu setingkat kepala divisi ya, setingkat kepala divisi kalau di apa di wilayah, jadi langsung ya ada ya apa beririsan dengan strategi, jadi aku menganalisa menganalisa uh, soal uh, apa uh, soal bps gitu ya, analisa data bps. analisa data BI, analisa data geographical, analisa neraca eh, apa neraca neraca cabang-cabang. Kalau waktu itu memuadai berapa ya? 24 cabang gitu ya di Pekanbaru itu kalau nggak salah. Nah, itu maupun menganalisis, menganalis lah, jadi analis lah, analis analis kantor eh, strategi gitu loh. Baru di situ 2 tahun pindah ke kantor pusat. Nah, pindah ke kantor pusat. Jadi tiga kali ini tiga kali setelah melewati manajemen training ya. ke kantor pusat masuk ke divisi uh, service and contact center. Jadi divisi layanan dan contact center lah ya, divisi layanan contact center uh, un, apa? masuk jadi analis uh, contact center. Jadi menganalisis komplain nasabah. Kenapa nasabah itu komplain? Terus harus di gimanain nasabah ini? Harus dibuatin aplikasi harus dibuatin produk baru, harus dimatiin aplikasinya, atau seperti apa. Itu yang kita lakukan analisa. Jadi kerjanya kayak gitu doang. Kayak gitu doang, tapi lumayan sih ya waktu itu di, di, itu. di kantor pusat, itu ya dari analis contact center pertama. Terus setahun berjalan, pindah posisi, tapi di divisi yang sama. Pindah posisi di divisi yang sama, beda bagian, itu jadi... Eh, apa namanya? Customer Resolution Center. Jadi aku itu menganalisis dan eh, apa namanya? memutuskan. Jadi aku memutuskan untuk mengapprove apakah kerugian nasabah itu dibayarin atau enggak. Jadi kalau misalkan salah eh, saya nih tarik tunai gagal. Kan nelafon nih pasti ke kontak center kan? Uh, tarik tunai gue gagal nih kedebet nih gimana ganti nih bank ganti nih duit gue gitu ya nah aku yang mutusin itu tuh diganti atau enggak benar nggak sih salah saya ini komplainnya itu datanya ada real datanya jadi data, data transaction ATM data uh, apa namanya tarikan kartunya aktivitas kartunya terus real time data CCTV segala macam kita cek waktu Serum itu serumit itu serumit itu sampai kita cek baru sampai kita bayarin Eh, itu aku mutusin itu. Jadi ada tim analisnya di bawah. Jadi dulu aku mensupervisi berapa orang ya? Hampir 50 orang di bawahku. 50 orang. Ada 4 supervisor di bawahku. Yang uh, apa, uh, analisa di customer service center itu. Jadi terakhir di situ. Menganalisa itu. Waduh pelik lah di situ. Itu dijenuh banget itu. Tiap hari. Bukan debat komputer. Dari jam 8 sampai jam rata-rata jam 8 malam lagi pulang gila gak? jadi jam 8 sampai jam 8 malam lagi Senin sampai Jumat Jumat pasti pulang aku ke Bandung tapi seminggu sekali itu pasti pulang pasti pulang jebol <laughs> jadi <laughs> 150 ribu dulu kereta ya 150 ribu 3 300 ribu seminggu kali 4 1,2 nah, lumayan ya. gak? <laughs> ongkos doang! ya tapi itulah usaha yang harus dibayar ya untuk kalau, ya harus membalanskan ya. tadi, balik lagi ya semua pekerjaan pun kalau kita nikmati, ya enak aja gitu ya sebenarnya ya, tapi balik lagi, your purpose apa? kamu harus punya tujuan balik lagi gitu ya, jadi kalau kamu nggak punya purpose, ya kamu akan se akan menjadi dan seterusnya akan menjadi ya? quote-unquote, kalau anak sekarang ngomongnya budak korporat gitu ya Karena kenapa karena nggak punya tujuan? Ngapain sih? Gitu. Jadi, harus benar. Ya, benar kayak apa influencer-influencer TikTok ngomongin work-life balance gitu ya. Ya, benar sih sebenarnya. Work-life balance itu benar. Jadi, kamu harus menyeimbangkan antara kerjaan dengan kehidupan sosialmu. Atau kamu nanti udah berkeluarga, kamu harus bisa menyeimbangkan itu. Karena rata aku nggak tahu ya, tapi gitu nggak ngomongin juga orang bang ya, tapi rata diperbankan waktunya memang akan habis kerjaan ya dan hmm, ada hal yang dikorbankan yang lain ya keluarga so biar biar purpose di mana tinggal-tinggal seperti itu aja sebenarnya. Jadi kalau nggak ada yang namanya nggak mengorbankan sesuatu hmm, bullshit nggak ada nggak apa gak mengorbankan sesuatu pasti semua ada kegunaan. Rafael dapetin Sasa aja butuh pengorbanan, benar enggak? Iya, iya maksudnya kalau mau gitu ya? kan kalau mau kan butuh pengorbanan, benar enggak? Ya? Kan Sasa <gif> juga enggak mau nerima kalau enggak butuh pengorbanan. <gif> <gif> nah, dari
1: dari posisi Bapak yang tadi nih, Pak, eh, suka rupa eh, di posisi yang Bapak sempat eh, duduki di perbankan itu apa sih pak terus posisi apa sih yang paling berkesan
3: di benak Bapak sampai sekarang gitu pak? Oh sih, sih, yang paling berkesan sih dulu waktu di ini ya waktu di wilayah sih. Kenapa? Karena dulu aku langsung eh, apa namanya bersentuhan dengan kantor cabang dan juga kantor pusat. Jadi aku ada di tengah-tengah. Jadi supervisi kantor pusat itu seperti apa? Kita yang screening dulu. baru kita bisa deliver ke kantor cabang karena kantor cabang tuh nggak bisa nerima kebijakan yang mentah-mentah. Nah, semua ada di tengah-tengah. Kita ada di tengah-tengah nih. Nah, kita mikir gitu ya. Jadi ada kebijakan, misalkan eh, provisi naik sekian persen, misalnya untuk kredit. Persen, detail, misalkan ya, misalkan misalkan. Untuk kredit retail. Oke. Okay. Nah, di apa? Di situ kita punya pengatur strategi nih. Oke, okay, kita mau implementasiin ini harus seperti apa nih ke kantor cabang harus ngomongnya tuh seperti apa karena bah kalau dulu ya dulu pas zaman di kantor tuh bahasanya kantor pusat tuh bahasa langitan karena orang-orangnya strategikal gikal semua nggak mikirin gimana di bawah hmm. tuh seperti apa nggak tahu gitu loh jadi mereka tuh mikirnya ya mikir yang penting ideal aja. tapi kita nggak akan pernah tahu di bawahnya seperti apa. nah inilah eh, enaknya organisasi gitu ya. jadi kita ngelihat organisasi itu pas pas aku masuk ke kantor pusat gitu, wow bener ternyata gitu. kantor pusat itu cuman nge, apa? cuman memikirkan kebijakan yang itu dimau oleh kantor pusat aja. tapi ada baiknya sebenarnya gitu loh, ada side positifnya tapi secara implementasi susah diimplementasiin di bawah. Orang di bawah itu di, di level kantor cabang ataupun sampai ke level kantor terkecil gitu ya. Itu tuh susah menerimanya karena cultures-nya berbeda-beda. Orang kantor pusat itu di apa? di digemblengnya, diterimanya yang orang ODP semua dong. Ya kan? officer bisa development program semua Terus sementara di orang di, di bawah itu yang leveling rekrutmennya ya paling 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 bawah. Ya kan? gap itulah yang susah, gitu. Nah, dulu di antar wilayah, aku menyembangkan itu, gitu. Jadi, kita sama pemimpin wilayah, punya punya strategi, gitu ya. Gimana uh, mendeliver itu. Jadi, sampai ke kinerja ini, tuh harus punya kiasannya atau punya arti lain, gitu. Walaupun kinerja itu kan angka-angka, ya. Kalau perbankan, jelas lah, angka-angka, ya. Kredit naik berapa, kredit turun berapa, simpanan naik berapa, tuh, simpanan turun berapa, selalu angka-angka. Ngomongin, nggak pernah. Yang tidak... Bukan angka nggak pernah gitu. Nah tapi gimana si nilai-nilai itu punya bunyinya gitu. Nah, itu yang aku lakuin ya. Itu yang aku lakuin dulu. Eh, apa gimana cara eh, membuat presentasi yang eh, bisa diterima gitu loh. Bisa diterima eh, sama semua pihak ketika forum wilayah, ketika forum forum nasional segala macam. Itu yang yang menjadi menarik sih menurutku. Dan knowledge kita. analitical tinggi yang itu benar-benar digali di situ. Wah, gue nggak pernah pengalaman gimana ngadepin kepala divisi ya yang punya punya apa background yang beda-beda gitu ya, punya kemauan yang beda-beda. Kita harus nampung semua kemauan yang beda-beda. Wah, itu itu luar biasa sih. Jadi kalau mau try ya try yang higher, coba di development program atau oh, bisa development program. Kalau mau coba gitu ya, karena itu menjadi top karirnya di banking company. Jadi kalau lu nggak masuk situ, ya lu nggak akan pernah jadi top. Trust me, akan pernah jadi top. Kecuali ya, lu bikin bank sendiri ya, bisa. <laughs> kalau iya mau, ada gak ya? Gak ada sih. Kalau sampai kepala divisi yang dari level bawah nggak ada. Jadi adanya cuma sampai pimpinan cabang. yang paling-paling banter sampai pemainan cabang kalau yang level di bawah dari dari marketing atau misalnya nggak ada nggak pernah ada sejarah sepengetahuanku ya selama waktu di sana belum pernah ada yang bisa sampai kepala divisi sampai di kantor pusat atau pemimpin wilayah nggak ada gitu. karena yang akan dipilih ya lu orang-orang WDP dulu ya lu gajinya setengahnya dibanding yang level di bawahnya gitu
1: Nah Pak, uh, untuk fresh graduate ini <coughs> kalau mau ngelamar di perbankan posisi apa sih Pak yang paling banyak terbuka untuk fresh
3: uh, graduate? graduate? Hmm. Kalau dari banking dari banking companies nya sendiri yang perputarannya paling cepat ya sebenarnya ada di ada di front office ya sama marketing. Kenapa? Karena di front office kan tadi dia sistemnya kontrak base nya. Biasanya kan kontrakan. Nah kalau di kontrak kan, ya lo cuman cuman di kontrak sampai lima tahun selesai. Berarti setelah lima tahun ya kamu harus cabut, nggak boleh. Atau kamu harus ikut job posting yang lain, atau harus ikut uh, apa rekrutmen di tetap di perusahaan itu, tapi dengan posisi yang lain. Tapi kamu harus kompetisi lagi di situ, ya kan? Hmm, kalau di marketing kebanyakan yang nggak kuat karena target, gitu. Karena target. target kredit, misalkan gitu ya, oh, RM-in, yang di RM. Yang di RM, eh, target kreditnya cukup lumayan gila sih menurutku gitu ya. Karena lu harus punya target eh, bu, bu udah mah target rupiah, target nasabah, belum target yang lain-lain. Dan kalau udah punya historical nasabah sebelumnya, ya itu harus di-maintain. Kalau ada nasabah nunggak, ada nasabah apa, ya itu yang harus di-maintain. Jadi, kamu harus putar otak di situ, gitu. Bagaimana memaintain nasabah lama, cari nasabah baru. <laughs> itu di situ, challenging-nya di situ. Jadi, biasanya kalau, sorry ya, kalau gendernya perempuan, agak kurang di situ. Karena eh, kebanyakan nggak cukup strength lah, gitu ya, dengan kondisi itu, gitu loh. Tapi, banyak juga, ada juga yang bisa... stabil bertahan gitu ya di, di posisi itu tapi di bisa inget tuh di beberapa wilayah dulu yang uh, apa ya dia di, di cabang lah ya di sampling di cabang-cabang ya kalau kalau dari sisi gender kalau dari rm tuh paling dari 10 orang rm-nya paling satu atau dua paling banyak ceweknya gitu karena ya itu pressernya tinggi kan kamu harus di di di, di, di sedemikian rupa karena kan angkanya kan angka yang Rio angka bulanan kamu ditarget secara angka bulanan kamu naik nggak target bulan ini ke bulan berikutnya nanti ada target triwulanan nanti target uh, apa semesteran nanti target tahunan target tahun ini dibanding tahun kemarin achieve nggak outstandingnya nanti ada namanya outstanding Oh, ini bukan kuliah ya tapi uh, uh, <laughs> jadi pelik sih kalau ng ngomongin soal targetnya jadi selain target nasabah target wid juga target itu ya lumayan cukup berat lumayan cukup berat ya kenapa gitu. Nah pak, eh,
1: di perbankan sendiri ini kenapa sih pak suka banyak peluang pekerjaannya
3: gitu pak? Ya itu tadi itu tadi itu tadi kenapa ya kan yang eh, kenapa turnovernya cukup tinggi? karena pressure-nya juga cukup tinggi gitu loh, pressure-nya cukup tinggi karena kamu dituntut untuk ya higher 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 gitu terus harus kamu harus tumbuh tumbuh tuh grow 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 gitu yang yang selalu diteriakkan gitu loh. Jadi kalau mau kerja santai ya cukup lima tahun jadi cara TS atau CS atau dia tapi selesai sampai situ lo nggak bisa ngapa ngapain lagi gitu, nggak boleh lebih dari lima tahun karena looks-nya udah beda karena yang dicari kan yang fresh. Ya kan, tapi walaupun masih ada sih yang masih dipertahankan ya satu dua mungkin masih ada juga ya yang orang-orang uh, lama gitu ya ya karena mungkin satu dua hal efisiensi dan segala macam masih bisa dipertahankan masih bisa di ekstensi satu dua tahun tapi kebanyakan enggak akan bisa lebih dari 10 tahun aja untuk di uh, customer service or uh, apa namanya atau detailer ya karena enggak boleh gitu ya terlalu lama juga dan di teller pun gitu ya, kamu misalkan teller di cabang A nih nah kamu di teller di cabang A itu nggak boleh lebih dari 2 tahun di teller di cabang itu jadi kamu harus move ke cabang yang lain atau ke unit yang lain gitu ke unit bisnis yang lain misalkan kamu harus move, nggak boleh karena berbahaya, fraudnya tinggi wah wow, itu kasus fraudnya aku nanganin tuh kasus fraud ya sampai miliaran pak, wih ngeri dan teller, teller sampai miliaran Godaannya luar biasa. Karena celahnya tuh, celahnya banyak ya. Kalau kita ngomongin soal celah, jadi kalau kamu udah tahu triknya, itu gampang. Gampang banget. Aku aja bisa, aku nyolong waktu itu. Kalau mau niat nyolong ya, tapi pasti ketahuan. Nggak enaknya gitu. Jadi, lo mau nyolong bisa, tapi pasti ketahuan. Nah, ketahuannya kapan? Bisa kapan aja. Bisa sekarang, bisa 2 tahun lagi, bisa 10 tahun lagi, bisa nanti pas kamu mau pensiun. gitu loh. Jadi pasti ketahuan. Jadi nggak ada yang namanya nggak ketahuan, gitu. Pasti ketahuan. Karena sistemnya udah terjaga. Sistemnya tuh udah terjaga udah terjaga banget. udah udah, udah sampai serigid itu loh. Jadi eh, apa, pelaporan segala macamnya itu, wah wow, rigid lah, rigid, rigid banget lah. Jadi makanya hmm, kalau mau belajar disiplin bener gitu ya, ya memang. Banking memang ngebentuk itu sih sebenarnya menurutku ya. Kalau ini per, apa, sepengalamanku sih ngebentuk itu karena selam, sampai dengan sejauh ini aku juga masih kalau misalkan berberrapat atau segala macam gitu ya berargumentasi segala macam, itu masih kebentuk gitu. Jadi kalau mau ngomongin sesuatu itu harus terstruktur, Kita mau ngomongin apa nih? Oh, oke okay, ngomongin ini, oke okay, ghostnya goal, hari ini apa? Jadi jangan ada rapat dalam rapat gitu. Gak boleh ada rapat dalam rapat. Jadi atau rapat rapat monyet temannya. Jadi rapat hari ini rapat besok rapat lagi ngomongin hal yang sama. Gak bisa kayak gitu. Jadi itu nggak boleh lagi rapat rapat, rapat kayak gitu. Gitu. <tuh> Oke, okay, gitu gitu sih kali.
2: Ber berarti dengan uh, lowongan pekerjaan yang sangat banyak dan uh, dari pressure pressure itu tuh. Uh, mungkin ada yang ngasih Pak tips and trick buat para mahasiswa atau fresh graduate yang ingin terjun di dunia perbankan gitu. Contohnya kayak Rafli sendiri gitu. Ketika nantinya Rafli lulus uh, apa sih tips and trick yang harus Rafli siapin buat nanti terjun di dunia perbankan ini gitu Pak.
3: Ya. Tipsnya senengin tips. pekerjaannya. Dan hmm, apa ya? dan apa punya purpose. jadi eh, siapkan dan kamu prepare dan eh, punya tujuan jadi kalau nggak punya tujuan nggak punya sesuatu yang dituju hmm. akan susah hmm. untuk mempertahankannya gitu loh jadi tipsnya hmm. itu aja sih karena yang yang jalanin kan kalian juga ya? jadi yang jalanan pasti akan karena gini setiap orang punya setiap permasalahan yang berbeda juga. Gitu. Ya kan? Aku, permasalahanku, belum tentu sama nanti akan permasalahan Rafli pada saat Rafli misalkan masuk nanti ke, ke banking company misalkan. Pasti akan berbeda, karena iklimnya pun udah berbeda. Iklimnya udah jauh berbeda. Tapi, yang namanya pekerjaan, akan sama. Akan sama karena apa? Karena rutinitas. Gitu. Kamu akan berlatih rutinitas. Nah, makanya, saat ini, kalian, kalian tuh harus, ya gimana teman-teman nih, teman-teman mahasiswa tuh, belajar bagaimana... melakukan aktivitas yang rutin gitu. Walaupun kan sebenarnya nggak kita nggak seneng ya aktivitas yang rutin ya. Anak sekarang itu terkadang nggak seneng dengan aktivitas yang rutin kan. Jadi, lu harus bangun jam kan kalau per, bangun kan masuknya untuk 8 7.30 loh. Ya nggak kayak UNIS pasti 06.30 ya, tapi, tapi lebih, lebih fleksibel lah. 07.30 ya. 7 .30. 7 .30 sampai jam 17.00. Kalau jam hmm. 17. Kebanyakan lewat kalau kayak posisi-posisi manajerial dan marketing pasti lewat. Pasti lewat dari itu. Gitu loh ya. Jadi enggak ya, letakkan proposalnya sih. Letakkan kalian mau sampai mana. Makanya itu 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 jauh lebih penting sih. Jadi menurutku gini ya. Kalau hmm, soal industri, semua industri itu bagus. Tapi pilih industri yang macer dalam arti ya kompeti apa kalian kompetisi dulu di industri yang benar-benar sekarang lagi hype gitu loh lagi hype apa misalkan sekarang apa ya teknologi atau oil and gas gitu ya, ya coba kompetitif di situ gitu loh jadi supaya hmm, apa kalian terbentuk gitu ya dengan sendirinya karena ber, akan sejauh lebih berbeda sebenarnya Di, di teknologi wah lebih agile lagi lebih gila lagi sih aku dulu di kantor pusat juga kan sama ya sama, sama beberapa kintek kintak ya wah uh, luar biasa sih selangkah kita belum mikirin ya di, di perbankan belum mikirin sistemnya kayak gimana gitu mereka tuh udah kok bikin aja kayak gini wah segini lah. melabrak semua itu gitu jadi ya bener disruption tuh bener gitu karena mereka melabrak ya kayak flip deh flip tau kan flip tahu kan ya kan, ya, kan gila kan itu kan, itu model bisnis yang gila sih gitu, nggak ada yang bisa mikir sebelumnya kan gitu, padahal kan sebenarnya itu tuh hanya kas penampungan gitu loh, di di di, di back di back itu hanya kas penampungan, ya hanya cuma uh, pulling, terus transferring, uh, uh, only it gitu, ya cuma itu aja, triggering cuma itu aja, dan bot yang mainnya bukan orang bot gitu ya, triggeringnya dari apa? dari nomor rekening, dari nomor rekening. udah langsung langsung apa di di program aja lu mau jalanin jam berapa aja, segala macam udah selesai bot semua gitu ya. kayak gitu-gitu jadi uh, apa ya kompetitif sih kompetitif di di industri-industri yang macet sih menurut ya kayak hmm, teman-teman isu-nya tahu uh, ya kan walaupun per ka, uh, banking common ini masih bakalan hidup tapi nggak serame dulu. Kenapa? Branchless banking itu udah digadang-gadang dan sudah terjadi. Artinya, orang semakin nggak dibutuhin. Orang di depan tuh semakin nggak dibutuhin. Class coba ya. Maka, kalau nggak percaya nih ya, lihat BCA ya. Aku sebutin merek lah ya. BCA nih. Lihat BCA. Semakin kesini, customer service-nya semakin berkurang. Dia menempatkan kasir lain dengan apa? Mesin. Dengan sebelahnya telepon. Oke iya kan? Dan itu di handle semua langsung ke kantor pusat. Atau lewat IoT atau lewat apapun bentuknya. Orangnya semakin nggak ada. Teller. Mes teller mesin eh, apa? Mesin-mesin hitung uang teller, tahu yang yang otomatis, automatic mesin teller automatic. Teller mesin, gitu ya, otomatis Teller mesin di BCA dan di beberapa bank yang lain yang udah implement, itu kan gila ya. Satu Teller bisa ngeladenin dua nasabah sekaligus, ya nggak? Store, ya kan? Kau masukin gitu, where is this? Only two or five minutes, done, hilang orangnya, ya kan? That's industry 4.0 gitu loh. Jadi semakin ya apalagi dengan fintech dengan yang lainnya apalagi dengan GoPay OVO dan mungkin nanti ada hadirah uh, apa beberapa payment service dengan kris aja sebenarnya kris tahu kan kris ya bukan kris pati ya kris ya, <laughs> QRS, ya? Yeah. QRS ya kan itu dengan itu aja semua bisnis proses itu terkat hampir setengahnya gitu loh teman-teman untuk price pricingnya Decrease itu transfer pricing-nya 0 MBR nih. MBR itu namanya Merchant Discount Rate. Jadi Merchant Discount Rate itu, kalau teman-teman sebagai merchant, sebagai penjual, mau masang, kalau kan biasanya kan ada mesin edisi nih, Electronic Data Capture ya, mesin gesek gitu ya, mesin gesek untuk, untuk transaksi. Nah, kalau kamu punya mesin itu, setiap transaksi kamu akan dipotong, potongan untuk bank, 0,025 atau sampai 0,5 gitu nah decrease itu MDR-nya nol, gila bayangin nggak? Jadi bisnis prosesnya itu udah-udah sangat di-cut di, di bank nggak dapat apa-apa, nggak dapat fee, hilang nggak? Dengan decrease orang mau pakai Shopee Pay, mau pakai GoPay bayarnya di rekening BCA ke rekening BCA gratis, hilang nggak? So, eh, kita mau nempatin duit aku aja, aku aja sekarang, aku punya Chopee Pay punya, terus apa namanya Ovo punya, terus oh, apa lagi ya, PaiMan Gateway ya, oh, apa, Bang Jago punya, Blue Blue Digital punya, semua yang berbau digital aku ikutin gitu ya, dan genius aku punya gitu ya, aku manfaatin apa fit transaction biar tip transaksinya <laughs> Ya kita nggak mau rugi dong, bener nggak? Pasti nggak mau rugi. Orang semakin nggak mau semakin mau rugi gitu kan. Dengan dengan transaction -nya. So bisnis prosesnya udah-udah, udah sangat ini dan makanya itu, jadi your apa ya? Cita-cita kalian tuh harus selangkah lebih maju gitu. Selangkah lebih maju itu jadi jangan melihat uh, wah kerja di banking company bagus gaul. mentereng gajinya gede uh, apa disukain banyak orang gitu segala macam nah bukan hanya itu gitu tapi ya lebih lebih dari harus lebih dari itu gitu jadi lihat tuh uh, di belakangnya kerjanya gue ngapain ya terus berapa value nya yang gue dapat dapat benefit apa aja dan hmm, apa gue senengin nggak ya ke, apa pekerjaannya atau enggak gitu,
1: gitu. Pak, eh, sedikit balik lagi ya, Pak, keadaan kelewetnya. Jadi, eh, dulu waktu Bapak jadi bank ini dapat fasilitas apa aja sih, Pak? Kalau boleh tahu.
3: Fasilitas? Gaji? Gaji itu rata-rata sampai 26 kali setahun. Oke? Okay. Gede kan? Kan setahun cuma 12 kan? Nah, aku dapat 26 tuh. Nah, kali tuh. <laughs> 26 kali ya. Terus, eh, apa namanya... Hmm, fasilitasnya dulu sampai mendapat uh, laptop, dapat juga dapat uh, kendaraan operasional pada saat waktu di apa di cabang ya itu itu juga uh, dapat kalau di kantor pusat nggak dapat karena uh, apa namanya hanya stiket kepala BPJS yang dapat ya kalau kalau di kantor pusat terus apa lagi ya insurance insurance sih yang paling insurance DPLK dana pensiun lembaga keuangan insurance sih yang paling aku highlight ya karena kita fully covered fully covered itu ya. Jadi kalau teman-teman sakit biaya rumah sakitnya 150 juta ditbayarin sama kan tapi kan nggak mau sakit. Gua make juga cuman buat anak lahiran anak pertama aja lahiran. Ya. Selainnya enggak dipakai lagi enggak ada make-make yang lain-lain. Ada sih ada istri itu pernah juga ya pakai tapi ya itulah apa benefit yang paling akurat manfaat, apa rasa, rasa rasanya paling bermanfaat di di health ya di di asuransi di asuransi itu yang paling paling bermanfaat oke
1: gimana nih, Fli? masih ada yang mau ditanyain nggak
2: ada nih pak uh, mungkin pertanyaan terakhir dari kita mungkin jika teman-teman yang ada di forum uh, live YouTube ini jika ada yang ingin ditanyakan kepada Bap Bapak Rezi boleh nih uh, tulis di kolom chat ya itu bisa
1: boleh banget ya teman-teman
2: dengan uh, Bapak nih udah berkarir di dunia perbankan itu selama tujuh setengah tahun gitu Pak dengan dengan gaji yang mungkin bisa dibilang mencukupi gitu Pak dengan fasilitas yang dikasih ansuransi yang dikasih nah kenapa sih Bapak lebih memilih uh, keputusan terakhir Bapak lebih memilih menjadi dosen sekarang gitu Pak oh, dibandingkan yeah. melanjutkan di dunia perbankan itu
3: oke okay, menarik nih menarik
1: <laughs> I,
3: will, apa ya? I will answer with I have a purpose gitu ya aku yeah. punya tujuan gitu karena Tadi baik lagi karena, karena aku punya purpose, aku planning sesuatu gitulah. Jadi kan tadi awalnya cerita awal kan aku bilang bahwa awalnya sih sebenarnya aku pengennya jadi apa uh, belajar bekerja itu untuk belajar bekerja untuk belajar gitu ya. belajar apa belajar leadership, belajar uh, apa namanya mentality, belajar ownership. ke kepunyaan kita bagaimana sih kita di lingkup organisasi gitu ya seperti apa belajar juga gimana kita menjadi seorang bawahan gitu ya nah niatku itu di awal makanya itu yang punya niatku awal gitu ya. jadi selama itu aku punya planning bahwa di titik tertentu gua harus sekolah dulu gitu. jadi pas pada saat aku sekolah tuh pada saat aku juga masih kerja sebenarnya gitu Aku masih kerja, aku sekolah, gitu. Jadi, aku decision, oke, okay, anak baru lahir, kayaknya ini timing yang tepat nih, gitu ya. Gue kalkulasi, oke, okay, sekolah habis segini, segala macam, waktunya habis atau enggak, gitu ya, segala macam. oke, okay, udah take lah, gue sekolah nih, gitu. Sekolah, nah, dari sekolah itu, sambil merencanakan, after ini, gue harus ngapain, gitu. After ini, apa yang harus gue lakuin, ya, gitu ya. Oh ternyata eh, apa di di kantor pusat juga aku punya ketertarik apa punya sering dipanggil untuk eh, sharing atau untuk ngajar di corporate university-nya di corporate ya di corporate university aku sering di eh, apa untuk ngajar ngajar teman-teman eh, teller ngajar teman-teman eh, customer service gitu ya. itu punya ketertarik oh ternyata enak juga nih ya. apa sharing seperti ini kita punya sesuatu terus kita sharing kita delivering segala macam ada 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 hal yang lain yang di apa yang punya makna yang lain gitu ya dari sisi nah, dari situlah muncul keinginan wah gimana ya kalau buat trial gua stop di sini lanjutin di karir educational di educational gitu ya untuk apa fokus untuk di educational jadi ini industri yang jauh berbeda ya <tuh> industri yang jauh berbeda di banking sama di educational gitu ya ini jelas jauh berbeda banget sih apa secara mm, secara operational secara segala macam itu jauh berbeda kita punya kemandirian di sini harus punya harus punya independensi dan segala macam itu yang kita apa punya kebebasan di sini nah itu yang aku coba trial gitu ya, aku coba trial untuk decision, oke, okay, aku uh, stop di sini gitu ya, udah cukup, udah tahu bagaimana rasanya di posisi A B C D dengan uh, salary A B C D gitu ya, udah sampai ngerasain sempet sekian dan segala macamnya gitu, nah ini waktunya nih, ini, ini timingnya gitu ya untuk beralih ke perpus yang lain gitu, ya. atau beralih ke Getting the, the, the apa uh, benar uh, menjadi fokus utamanya di tujuanku yang dulu itu seperti apa gitu. Jadi aku aku masuk ke situ lagi. Gitu. So itulah yang aku putuskan terlebih soal keluarga soal prinsipal oh, gitu ya. Ya mungkin teman-teman tahulah ya seperti apa gitu ya. Nah aku nggak mau singgung di sini, tapi uh, apa namanya ya itu menjadikan keputusan yang uh, apa. Uh, pribadi ya kan karenanya pribadi aku nggak bisa uh, apa meng, apa ya mentidakkan ke seseorang gitu eh tidak oh atau eh mengiyakan juga enggak kan gitu loh ya jadi all decision ada di kalian kan gitu ya uh, kalian makanya aku bilang kan kalian harus punya purpose gitu loh. jadi kalau di sini ngomongnya ya bukan hanya di backup ini sebenarnya tapi all of your career ya harus punya purpose gitu loh Nah, makanya di sini aku punya purpose gitu. Jadi di purposeku dalam beberapa tahun ke depan aku udah punya tujuan harus ngapain gitu ya. Nah, after it aku nggak tahu gitu ya. Jadi mungkin dalam perjalanan waktu akan juga berubah gitu ya. Apakah seperti apa segala macam juga aku belum tahu. Tapi ya jelas jalanin walaupun dengan kondisi yang jauh berbeda gitu ya secara finansial jelas ya mungkin teman-teman tahu lah ya apa, eh, apa bagaimana craving eh, apa penerimaan pendidik gitu ya di Indonesia seperti apa kan sama-sama eh, tahu lah ya eh, seperti apa dibanding dengan beberapa industri yang berbeda tapi itu pilihan kembali itu peliharaan gitu, untuk dijawab ya, paling yang bisa aku jawab
2: yeah, sangat menarik pembahasan kali ini yeah, ya terakhirnya
1: ya gimana udah ada gambaran sih
2: Insya Allah,
1: ada. <laughs> nah, Pak, ya, ya. sebagai penutup ya, karena melihat waktu juga ya, ya, ya. Eh, ada nggak sih wejangan ya. untuk eh, kita teman-teman yang eh, baru lulus ya. untuk okay. menghadapi dunia pekerjaan?
3: Oke. Okay. Kalau wejangan, <coughs> jangan. aku juga belum cukup tua untuk memberi wejangan ya. Tapi <laughs> lebih ke suggest lah ya, bagaimana ya. menyarankan. Gitu ya. Atau hmm, setidaknya apa ya? membasa-basikan lah ya, membasa-basikan karena aku juga bukan guru dari segala guru gitu ya. Yang kalian yang menjalaninya. ini. Hmm, ketika menapaki karir pertama kali, yang harus kalian tetapkan itu yang pertama kalian pengen ngapain gitu. Kembali gitu, purpose-nya dulu, tujuannya dulu. Kalian harus meletakkan tujuan kalian mau ngapain. Gua mau bagi gua mau bahagia orang tua gua. jelas itu ya. gua mau dapat satu M pertama di umur 21 silahkan gitu ya. Gua mau apapun yang itu silahkan intinya tujuannya dulu tetap kedua prepare gitu ya. jelas kalau udah punya tujuannya kamu harus mempersiapkan gitu ya. mempersiapkan untuk bisa capai tujuannya jadi kalau kamu nggak siap, nih, contoh nih gua pengen bekerja di uh, oil and gas misalkan, atau di Pertamina misalkan gue pengen balik kerja, gitu ya. kerja di Pertamina gimana caranya gua harus pengen kerja di Pertamina nah, pertanyaanku, apa yang udah disiapin dirimu untuk masuk ke Pertamina CV-mu udah cukup menarik atau belum IPK-mu udah cukup bagus atau enggak looks udah cukup baik atau enggak wawasanmu seperti apa hmm, apa Bagaimana teknologi apa skillsmu seperti apa gitu loh itu penting gitu ya makanya semua hal harus dipersiapin gitu jadi kalau ini kebanyakan fresh graduate sorry ya so sorry ya kebanyakan fresh graduate nggak bisa soal Excel padahal di dunia pekerjaan Lu akan dihadapin soal bagaimana lu bikin report lewat Excel gitu as simple as that itu berbahaya Serius berbahaya itu. Jadi kalau kamu nggak tahu cara nge ngesumin, nge ngarang average cara nge-hyperlink, cara nge apa namanya nge-add uh, reply cara bikin histogram, ngarang data segala macam di Excel enggak bisa. ya, Sudah nah, selesai, Pak. Nah, Memang itu 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 skills pertama yang setidaknya kalian harus dapat karena All exceling walaupun sekarang punya support bantuan tapi tetap Excel itu masih 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 important sih waktu ya, itu masih masih menjadi yang pertama masih penting untuk kita pelajari uh, gitu. Terus presentation skills juga jelas penting dan communication skills itu jelas. Jadi berlatihlah soal ngomong di depan cermin gitu. Artinya kalau mau interviewingnya bagus, kalau ditanya kamu mau gaji berapa, jadi nggak langsung jawab. Gue mau gaji 10 juta nggak kayak gitu. Tapi ya kamu bisa bertutur kata sampai kamu menuju ke angka tertentu gitu. Iya, nah, banyak nah, tipsnya di TikTok lah nggak perlu aku uh, pesanainnya. Tapi kebanyakan kan hmm, hanya kiasan ya. Tapi itu akan bisa dimulai dengan praktek gitu. Ya. Nah, itu akan bisa dimulai dengan latihan gitu. Makanya kalau yang apa dengan skillsnya yang pas-pasan, ya lo upgrade dong. Tak mungkin dong lo nggak upgrade gitu lo. Ya, kamu bisa belajar di YouTube, kamu bisa belajar di Coursera. kamu bisa belajar di My Academy atau U Academy dan segala macamnya banyak hal kamu bisa pelajari itu nggak ada waktu telat menurutku ya untuk saat ini dan paling penting skills yang kedua yang harus kamu siapin juga soal bagaimana teman-teman ini kalau mau masuk ke teknologi company, teknologi company teman-teman belajar juga soal coding and design gitu ya. coding and design ini jelas nah, harus menjadi skills inti gitu di dunia saat ini ya itu itu hmm, jangan ya semua orang harus punya skills itulah ya setidaknya lah setidaknya harus punya skills itu setidaknya hmm, apa desain bagus pre presentation skills juga bagus jadi kalau presentation skills yang masih buruk-buruk di apa di kelas-kelas gitu ya masih Presentasi disuruh presentasi yang ditampilin itu bukan kan namanya PowerPoint ya, tapi yang ditampilin malah Word Point gitu. Jadi Wordnya semua ditampilin ke di situ. Gitu. Nah ini kan something wrong video gitu ya. Jadi kamu harus bisa bagaimana bisa delivery stopped. delivery sesuatu itu dengan baik gitu. Mungkin itu ya eh, sama Raki bisa aku sampaikan. Oke,
1: berarti itu eh, uh, apa sama iya salah satu berarti itu ya, pak karena uh, yep. uh, kita pengen diperbankan ya terus karena lihat dari beberapa cerita beberapa contoh yang kita sebutin juga tenaga uh, kerja manusia udah mulai diganti apalagi sekarang uh, fintech yang sudah makin banyak gitu ya pak uh, makasih banget ya pak untuk ilmunya sangat menarik. gitu ya uh, ada yang mau ditanya lagi
2: Raffli? Terima kasih banyak, Pak sudah memberikan ya, ya. gak... masukan buat gambaran buat nantinya Raffli melanjutkan karir Raffli gitu ya. Sama-sama, ya.
3: terima kasih banyak udah diundang. Kesempatan yang baik, ya, apa kesempatan yang baik lah ya menurut bang Itum. Uh, apa namanya, walaupun banyak hal mungkin ya kalau yang jeleknya buang aja gitu ya. nggak perlu didengerin atau ada yang bagusnya ya silakan eh, apa ditimbang-timbang tapi jangan diterima juga karena bahasa, yeah. berbahaya kalau kamu terima <laughs> kalau yeah. kamu terima berarti kamu nggak mikir gitu loh serius yeah. ya, jadi sesuatu ini kalau kamu dapat motivation gitu ya terus kamu telan mentah-mentah ya, berarti kamu nggak mikir gitu itu yeah, something wrong gitu juga gitu <laughs> <Okay>. <laughs> ya gitu deh Oke, okay, thank you banget ya teman-teman ya, ya terima,
1: kasih terima kasih banyak ya Pak banyak. Apalagi oh, ya, ya. Uh, Sobat manajemen yang sebentar lagi ada jadi fresh graduate Pastinya <coughs> Pak Rizy sama Pak Rizy ini Udah uh, sangat bermanfaat ya Untuk Baik. membuka lawasan tentang karir kita Apalagi di dunia kembangkan gitu ya. <coughs> Terima kasih Pak Oke, okay, thank you Ya,
3: Aku pamit ya, terima kasih banyak uh, Agni, ya. Rafli, Indri Udah diundang dan teman-teman di belakang nih Ada Isan mungkin ya, argil juga ada nggak? Ada teman-teman yang lainnya? Ya, Makasih banyak, apa? sampai ketemu dan sehat-sehat selalu ya, okay. ya Salam, Assalamualaikum Makasih Pak
1: Terima kasih Pak Ya sobat manajemen semua, nggak kerasa Ini kita udah ada di penghujung acara Makasih buat sobat manajemen semua yang sudah dengerin eh, podcast kita dari awal sampai akhir nggak lupa kita juga mau cobain makasih buat
2: siapa nulis nah kita juga ingin mengucapkan terima kasih buat pojok sharing yang telah mensu kegiatan kita yaitu mantap management talk and podcast dari awal hingga akhir nah kalian jangan lupa nih follow juga instagram pojok sharing yaitu pojok sharing.
1: Sobat manajemen semua Jangan lupa dengerin mantap episode selanjutnya Aku Salsa Agniya dan partner aku
2: Aku Rafli Medika Kami berdua pamit undukur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat
1: Sampai jumpa lagi
2: Bye bye See you guys